0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. To już jest 121 odcinek, także jeśli ktoś słucha po raz pierwszy, no to ma sporo do nadrobienia. Oczywiście jeśli go zainteresuje ten, ten podcast, a osoby, które chcą być na bieżąco, dowiadywać się, kiedy pojawia się nowy odcinek albo w jakim temacie, to zapraszam do zapisywania się do newslettera, który jest na stronie www.receptanaruch.pl Jeśli zapiszecie, to na pewno nie ominie Was żaden odcinek. A dzisiejszy odcinek jest poświęcony siedzeniu, siedzącemu trybowi życia, Tak, tak naprawdę braku aktywności fizycznej, bo to się równa. I co ważne, chciałbym powiedzieć o tym, jaka aktywność... Fizyczna, czyli jaka dawka ruchu rekompensuje długotrwałe siedzenie? Bo tutaj od niedawna dowiadujemy się o tym, jakie właściwie tutaj są wartości, e, takie, które nam mogą zrekompensować to długie siedzenie. Te długotrwałe siedzenie, siedzący tryb życia, czasami jest nazywany, że to jest siedzenie z drugim paleniem, e, czyli tak naprawdę ten siedzący tryb życia zwiększa ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób, czy przedwczesnej śmiertelności, które jest porównywalne w skutkach właśnie do palenia tytoniu. Tutaj dokładnie będę chciał opowiedzieć o tym, jak, jakie są skutki tego długotrwałego siedzenia, ile to jest tak naprawdę długotrwałego siedzenia i jaka dawka ruchu rekompensuje nam te godziny spędzone w pozycji siedzącej. Ja teraz też siedzę nagrywając ten podcast, ale od... No, Od któregoś tam odcinka, nie pamiętam, czy to był piąty, szósty, czy dziesiąty odcinek, ten podcast jest nagrywany w pozycji siedzącej, ale na rowerku stacjonarnym, a właściwie takim rowerku biurowym, czyli siedzę, ale cały czas się ruszam, no bo mam promować ruch. Ale przechodząc do tematu, siedzenie, czyli brak aktywności fizycznej, bo bo siedzenie właśnie jest kojarzone, czy siedzący tryb życia jest kojarzony z brakiem aktywności fizycznej. Wtedy, kiedy siedzimy, Naprawdę nasz wydatek energetyczny jest na minimalnym poziomie i tutaj nawet sam równoważnik metaboliczny, met, który mówi o tym, na jakim poziomie aktywności fizycznej jesteśmy, odwołuje się do tej pozycji siedzącej, bo równoważnik metaboliczny mówi o tym, że jeden met równy jest zużyciu tlenu przez 40-letniego mężczyznę o, o wadze 70 kg w pozycji siedzącej przez jedną minutę. To jest około 3,5 ml tlenu na minutę na kilogram masy ciała. I to jest ten jeden metr. Jeśli jesteśmy bardziej aktywni, no to mamy zwiększony wydatek energetyczny. Ten równoważnik metaboliczny będzie większy. Na przykład wolny spacer poniżej 3 km na godzinę jest to wydatek rzędu 2,5 metra. Jazda na rowerze rekreacyjna 4 metry, bieganie w średnim tempie 8 metrów, pompki, przysiady, też około 8 metrów. Takie tabele można znaleźć w internecie, sprawdzić, jaki równoważnik metaboliczny występuje przy różnego rodzaju aktywnościach. To, że ja siedzę i pedałuję, to oznacza, że ten mój wydatek energetyczny jest pewnie około 2-2,5 metrów, bo to jest taki, mała aktywność, umiarkowana bym powiedział, aktywność fizyczna, więc ten wydatek nie jest duży. Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej na pewno zwiększa nam ryzyko występowania wielu chorób. I tutaj badania sugerują różnie, że to długotrwałe, czasami jest nazywane ponad 3,5 godziny dziennie, czasami ponad 4 godziny dziennie. Okazuje się, że tych godzin dziennie w pozycji siedzącej spędzamy obecnie bardzo dużo, bo na przestrzeni kilkudziesięciu lat ten czas przebywania w pozycji siedzącej, średni w społeczeństwie, cały czas rośnie. W tej chwili badania mówią o tym, że to może być nawet od 7,5 do 11,5 godziny. Takie większe badania, które były niedawno robione, mówią o tym, że to jest od 5 do 8 godzin, ale te najnowsze właśnie pokazują, że to jest, to ten, ten, ten czas pozycji siedzącej nam się jeszcze wydłużył. Szczególnie w tutaj niedawno w okresie, kiedy była pandemia, te badania pokazywały, że tego było naprawdę dużo i pewnie skutki zdrowotne będziemy odczuwali jeszcze przez, przez długi czas. Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej zwiększa nam ryzyko, szczególnie chorób układu sercowo-naczyniowego, występowania cukrzycy, czy rozwoju na przykład nowotworów. A też zwiększa przez to ryzyko tzw. Tak przedczesnej śmiertelności, z powodu właśnie rozwoju tych, najczęściej z powodu rozwoju tych chorób cywilizacyjnych. I badania mówią, że ryzyko zgonu u osób, które siedzą więcej niż 8 godzin, dziennie zgodnie z powodu chociażby chorób sercowo-naczyniowych rośnie od 17 nawet do 50%. To łatwo, łatwo można zauważyć, że to jest bardzo duży współczynnik tego, tego ryzyka. Teraz jakie są w jakim kierunku idziemy, jeśli chodzi o takie prozdrowotne działania? Właśnie jednym z takich ważnych elementów y, zmiany stylu życia, który wpływa na nasze zdrowie jest ograniczenie siedzenia, a wydłużenie aktywności fizycznej. Czyli to jakby się równa jedno z z drugim, bo jeśli nie siedzimy, to z reguły jesteśmy bardziej aktywni fizycznie. Chyba, że w tym czasie leżymy, to to jasne. Tak w ciągu dnia, bo tutaj odejmując spanie, no to warto sobie zrobić taką analizę, ile czasu przebywamy w pozycji siedzącej. Taka analiza dużo nam może pokazać, bo czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak często i jak długo siedzimy, to że większość osób, to też często zależy od rodzaju chociażby naszej pracy, ale zwykle jemy w pozycji siedzącej, jedziemy gdzieś, czy to samochodem, czy komunikacją, to różnie, ale zazwyczaj w pozycji siedzącej. Pracujemy dużo w pozycji siedzącej i też dużo takich form rekreacji jest związanych z pozycją siedzącą. Korzystanie z komputera, oglądanie telewizji, nawet przeglądanie smartfona, to, 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 to używanie smartfona, to też często się dzieje w pozycji siedzącej. Zresztą wiele takich obrazków widzimy zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Także taka analiza czasu, który spędzamy w pozycji siedzącej jest bardzo ważna. Ja to porównuję często, że jeśli chcemy zmienić swoje nawyki żywieniowe, no to też jak pójdziemy do dietetyka, to zapyta się nas jakiej, co jemy, ile jemy, więc znowu jest analiza i dopiero wtedy możemy wprowadzić jakąś zmianę. Tak samo jest i tutaj z pozycją siedzącą, warto przeanalizować sobie ile czasu spędzamy w pozycji siedzącej, ile czasu jesteśmy aktywni fizycznie, bo dzięki temu możemy dokonać jakiejś zmiany w stylu życia, a nawet niewielkie zmiany często wiążą się z, mogą się wiązać z dużymi korzyściami dla naszego zdrowia i też przedłużą nam po prostu długość, przedłużą długość życia. Wydłużymy sobie to życie, także warto taką analizę zrobić. Oczywiście można to robić ręcznie, z pamięci. Większość badań do tej pory, które były, właśnie analizowały siedzący tryb życia i konsekwencje zdrowotne, opierało się na tym, że osoby ankietowane podawały taki orientacyjny czas przebywania w tej pozycji siedzącej, czy właśnie aktywności fizycznej. Ale teraz nowa technologia daje nam znacznie lepsze dane, bo to jest analizowane dzięki czujnikom, które są w telefonach, czy opaskach, czy smartwatchach, zegarkach. Jakby mamy narzędzie, które nam pozwala bardzo precyzyjnie, coraz bardziej precyzyjnie określić, ile czasu jesteśmy nieaktywni fizycznie, a ile czasu jesteśmy aktywni fizycznie. Zegarek, który, którego używam, pokazuje mi, jakie mam tętno i też jest w stanie określić moje tętno spoczynkowe, wtedy, kiedy jestem bardziej, mniej aktywny fizycznie. Liczy mi czas, ile czasu ile śpię, no bo wiadomo, wtedy tętno tętno spada. Także już taki zegarek może dokładnie mi powiedzieć, ile czasu byłem aktywny fizycznie, ile czasu byłem nieaktywny fizycznie, bo spałem albo wtedy, kiedy siedziałem. Także takie dane jest coraz łatwiej zbierać i dzięki temu też mamy lepszą analizę w badaniach naukowych. Jakby więcej jesteśmy w stanie wyciągnąć bardziej precyzyjnych informacji i ocenić, jak to wpływa na nasze zdrowie. A wpływa okazuje się bardzo. To siedzenie, to ten mało aktywny tryb życia wpływa na wiele naszych układów, na przykład reguluje funkcję naczyń, reguluje ciśnienie, poziom glukozy we krwi, przepływ mózgowy, czy nawet wpływa na naszą odporność, bo to się wiąże z występowaniem jakby stężeniem markerów procesu zapalnego, na przykład interleukiny 6 czy HSCRP, i widzimy, że to ma duże przełożenie na, na nasze zdrowie i właśnie przez to ryzyko rozwoju różnych chorób. Strategia jest taka, żeby, jeśli chodzi o, te nowe badania pokazują, żeby ograniczać czas przebywania w pozycji siedzącej, też przerywać czas przebywania w pozycji siedzącej i wy, y, oczywiście zwiększać y, poziom aktywności fizycznej. Okazuje się, że przebywanie w pozycji siedzącej, na przykład w kończynach dolnych wpływa na funkcję tętnic. Tętnic, które mamy, tętnic podkolanowych na przykład, to, że siedzimy, mamy nogi, znaczy stawy kolanowe czy stawy biodrowe zgięte pod kątem około 90 stopni, no to to wpływa na przykład na śródbłonek naczyniowy w tych tętnicach, a śródbłonek też reguluje nam ważne takie parametry, a właściwie no wpływa na, na, nasz, na nasze ciśnienie, wpływa właśnie też poniekąd na występowanie procesów zapalnych, także można szukać z takiego nawet takich bardziej ogólnych zmian, jakie są związane z tą pozycją siedzących do do bardziej szczegółowych, które występują w naczyniach i mózgowych, i naczyniach obwodowych, ale także także i w sercu. Tych analiz dotyczących wpływu siedzącego trybu życia na nasze zdrowie jest, jest bardzo dużo, ale teraz będę chciał Chcę pokazać konkretne dane takie, które do tej pory ciężko było znaleźć. Chodzi dokładnie mi o to, jak zrekompensować sobie ten długi czas przebywania w pozycji siedzącej. W artykule, który podlinkuję w czasopiśmie Nature z 2021 roku, pochylono się właśnie nad tym zagadnieniem, czyli wiemy jak dużo czasu siedzimy, jeśli zrobimy sobie taką analizę, czy siedzimy powyżej, czy siedzimy siedzimy krócej niż 4 godziny dziennie, czy siedzimy dłużej niż 4 godziny dziennie, to wtedy jakby jest oszacowane ile musimy wykonać aktywności fizycznej, żeby sobie to zrekompensować. Takiej aktywności fizycznej od umiarkowanej do intensywnej. I mam tutaj notatkę, fajną infografikę znalazłem w tym artykule. Jak będzie link, będzie można sobie zerknąć do do tej infografiki. Link znajdziecie albo w podcaście, albo na YouTubie, albo na stronie receptanaruch.pl Tam do do tego odcinka podcastu będzie podlinkowany ten, ten artykuł. I tutaj jakby określono różnego rodzaju ryzyka, od niskiego do wysokiego. Jeszcze mamy ryzyko średni- niskie do średniego, średnie i średnie do wysokiego. Omówię tak krótko, jakie to są, to są ryzyka. No, niskie to znaczy, że jakby ten, ten nie dzieje się nic negatywnego z naszym zdrowiem. Niskie do średniego, czyli y- zwiększone ryzyko od 1 do 15%. Średnie od 15 do 30% się zwiększa ryzyko tej przedwczesnej śmiertelności. Średnie do wysokiego to jest od 30 do 45% i wysokie powyżej 45%. I też w tym jest określone godziny przebywania w pozycji siedzącej. Czyli osoby, które siedzą poniżej 4 godzin mają niskie ryzyko, jeśli ich aktywność jest większa niż 60 minut dziennie. Niskie ryzyko, jeśli ich aktywność jest nawet między 30 a 60 minut, ale już się pojawia niskie do średniego, jeśli aktywność fizyczna jest w wymiarze 5 do 29 minut dziennie i poniżej 5 minut dziennie ryzyko jest średnie, czyli średnie, czyli te 15 do 30% się zwiększa to ryzyko przedczesnej śmiertelności. Czyli to te osoby, które siedzą niż, mniej niż 4 godziny dziennie. Co się dzieje u osób? które siedzą od 4 do 6 godzin dziennie. Osoby te, które siedzą, żeby zrekompensować ten czas siedzenia i mieć to ryzyko niskie, czyli nie mieć negatywnych skutków dla zdrowia, powinny też być aktywne powyżej 60 minut dziennie. Czyli ta aktywność od umiarkowanej do do intensywnej. 30 do 60 minut dziennie u tych osób ryzyko jest niskie do średniego, między 5 a 29 minut dziennie, jeśli są aktywne fizycznie, a spędzają 4-6 godzin dziennie w pozycji siedzącej, to ryzyko jest średnie. I średnie do wysokiego, kiedy są aktywne fizycznie mniej niż 5 minut dziennie. Takich osób podejrzewam, że jest bardzo mało. Następna grupa osób, które siedzą od 6 do 8 godzin dziennie. Ile czasu powinny być aktywne fizycznie, żeby to ryzyko było niskie? Również powyżej 60 minut dziennie. Między 30 a 60 minut dziennie to ryzyko jest niskie do średniego. 5 do 29 minut ryzyko średnie i poniżej 5 minut dziennie ryzyko średnie średnie do wysokiego. I tutaj grupa osób, które siedzą powyżej 8 godzin dziennie. Okazuje się, że tych osób jest najwięcej, także dochodzę do tej największej grupy w społeczeństwie. Osób, które siedzą... Więcej niż 8 godzin dziennie. I tutaj aktywność fizyczna powyżej 60 minut dziennie powoduje, że to ryzyko jest niskie, czyli nie mamy negatywnych skutków dla naszego zdrowia. Czyli to jest bardzo dobra informacja, bo do tej pory nie było za dużo takich danych, które pokazywały, jaka dawka jest w stanie nam zrekompensować tak długie siedzenie. Także cała nadzieja w ruchu. Możemy sobie rekompensować, ale jest to powyżej 60 minut dziennie, czyli dość sporo. Co się dzieje, jeśli te osoby, które siedzą 8 godzin dziennie, wykonują aktywność fizyczną w wymiarze od 30 do 60 minut? Wtedy to ryzyko jest niskie do średniego. Jeśli spędzają na aktywności fizycznej od 5 do 29 minut, to ryzyko jest średnie. Natomiast jeśli spędzają mniej niż 5 minut na aktywności fizycznej, no to ryzyko jest wysokie. Trochę du- sporo liczb było, ale można się zakwalifikować do którejś z tych grup, jakby przeanalizować to, ile czasu spędzamy w pozycji siedzącej i w jaki sposób możemy to zrekompensować. Właściwie z tych danych, tutaj opowiedziałem o każdej grupie, ale z tych danych wynika, taka najprostsza informacja mówi o tym, że 60 minut dziennie, powyżej 60 minut dziennie rekompensuje nam właściwie skutki długotrwałego siedzenia, czyli tego, że siedzimy ponad 4 godziny dziennie. Czy, czy 6, czy nawet 8 godzin dziennie. I to jest, no, uważam, bardzo dobra informacja, no, tylko trzeba sobie przeanalizować, ile czasu siedzimy i, i znaleźć czas na tą aktywność fizyczną. Nie musi to być bardzo intensywna aktywność fizyczna, umiarkowana również czy kompensuje nam te skutki długotrwałego siedzenia. Co jeszcze z tych badań różnych, które dotyczą siedzenia? Jest tego bardzo dużo. Niektóre badania sugerują, że osoby, które mają wysoką wydolność krążeniowo-oddechową, czyli tak zwany pułap tlenowy na wysokim poziomie. Tutaj określono, że dla mężczyzn to jest 43 ml na kilogram na minutę, dla kobiet powyżej 35 ml na kilogram na minutę. To te osoby, niezależnie od tego jak długo siedzą, nie mają negatywnych skutków tego siedzenia. Czyli to są osoby, które są wytrenowane. Żeby mieć taki pułap tlenowy, no to musimy poświęcić trochę czasu na tą aktywność fizyczną, czyli znowu się może okazać, że poziom tej aktywności fizycznej, czyli czas na aktywność fizyczną w ciągu tygodnia czy nawet w ciągu dnia jest dość duży, który możliwe, że odpowiada temu, co, co sugeruje ta tabelka, którą, którą umówiłem. Także tak wysoki pułap tlenowy niweluje skutki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych u tych osób, które nawet długo, długo siedzą. Jakie jeszcze strategie dotyczące, dotyczące zapobieganiu skutkom długotrwałego siedzenia? Po pierwsze można przerywać ten czas pracy siedzącej. Też badania pokazują, że przerywanie siedzenia daje pozytywne efekty, czyli nawet to jak co pół godziny staniemy, przejdziemy się kawałek, a już najlepiej, jeśli wykonamy jakieś krótkie ćwiczenia. Nie muszą to być takie ćwiczenia, że nie wiem, będziemy pajacyki w biurze robić, ale przejście kawałek po korytarzu, wyjść gdzieś, gdzie są schody, przejście kawałek po schodach, to te efekty są bardzo dobre, jeśli chodzi właśnie o zapobieganiu ryzyka rozwoju tych chorób cywilizacyjnych i też wydłużanie sobie życia. Oprócz tego przeanalizowano jeszcze takie inne interwencje, które pomagają, żeby redukować to ryzyko rozwoju chorób i na przykład stanowiska pracy, które nie są związane, które przerywają to siedzenie, czyli na przykład biurka regulowane, gdzie możemy pracować w pozycji siedzącej i przez pewien czas w pozycji stojącej, czyli tutaj mówi się o takich interwencjach środowiskowych. To, że ja w tej chwili siedzę, ale jadę na takim rowerku biurowym, no to też jakby ograniczam skutki tego długotrwałego siedzenia, bo długotrwałe siedzenie, jeszcze raz powtórzę, to jest po prostu brak aktywności fizycznej, a właściwie niska aktywność fizyczna i przez to mój układ, szczególnie sercowo-naczyniowy, też częściowo oddechowy, nie jest stymulowany do pracy, przez to pogarszają się jego funkcje. Tak bardzo w skrócie. Oprócz tego interwencje w różnych miejscach pracy polegające na edukacji, czy organizowanie jakichś wykładów materiałów edukacyjnych, które mówią o tym właśnie, co zrobić, jak być aktywnym fizycznie, jak zmieniać swój styl życia. Oczywiście nie diametralnie, tam jest pokazane, że to wszystko należy robić małymi krokami. Używanie różnych aplikacji i programów takich edukacyjnych, gdzieś tam w wersji elektronicznej, zachęcanie do robienia odpowiedniej ilości kroków, właśnie szukania takich sposobów na zwiększanie NIT, czyli ten aktywności fizycznej niezwiązanej z ćwiczeniami czy pokazywanie, jakie są właśnie rekomendacje. Także te interwencje środowiskowe przyno... okazuje się, że przyniosły duże efekty, czyli na przykład ograniczyły o 40 minut czas przebywania w pozycji siedzącej. Interwencje wieloskładnikowe, czyli takie połączenie edukacji, połączenie właśnie nież tam, pokazywanie w jaki sposób być bardziej aktywnym fizycznie, skróciły czas siedzenia o 35 minut, interwencje behawioralne o 23 minuty. Także też są analizy, które pokazują, w jaki sposób można ograniczać ten czas przebywania w pozycji siedzącej, jak uczyć inne osoby, żeby ograniczać ten czas. Także interwencje idą w tym kierunku, żeby ograniczać czas przebywania w pozycji siedzącej albo dokładać jakieś krótkie formy aktywności fizycznej po to, żeby... Zmniejszać skutki tego, negatywne skutki tego długo, długotrwałego siedzenia. Też w, znalazłem takie dane w, opublikowane w Lancet w 2016 roku, że wysoki poziom aktywności fizycznej u, o umiarkowanej intensywności w wymiarze od 60 do 70 minut, jakby potwierdza to, to badanie, że to eliminuje zwiększone ryzyko zgonu związane z długim czasem siedzenia. To badanie na bardzo dużej grupie. Ponad milion osób przebadano i jakby znowu udowodniono już wtedy, że że te powyżej 60 minut dziennie niweluje skutki długotrwałego siedzenia. Podsumowując, wiemy już, że efekty długotrwałego siedzenia są niekorzystne dla naszego zdrowia i powodują, że zwiększa się ryzyko zgonu z różnych przyczyn przedwczesnego zgonu. Wiemy, ile... Czasu musimy poświęcić na aktywność fizyczną, żeby zrekompensować sobie to długotrwałe siedzenie. Nawet jeśli siedzimy 8 godzin dziennie, powinniśmy być aktywni fizycznie przez przynajmniej 60 minut. Ważne, żeby też ograniczać czas przebywania w pozycji siedzącej, możemy mieć różne strategie. Warto to robić małymi krokami, czyli szukać okazji do tego, żeby wstać, czyli przerwać to długotrwałe siedzenie, szukać okazji, żeby się chwilę poruszać, przejść się po korytarzu, po schodach, to już jakby przerwie te negatywne efekty związane z takim zastygnięciem w jednej pozycji. Kolejna kolejna rzecz to właśnie szukanie okazji do ruchu w ciągu całego dnia, wtedy kiedy właśnie nie siedzimy, tylko te różne aktywności, tak zwane NIT, czyli aktywność fizyczna niezwiązana z takim zaplanowanym treningiem. Często tego nie doceniamy, dlatego warto szukać okazji do ruchu w ciągu całego dnia. Przez to może nam się uzbierać te 60 minut bardzo szybko. Także to takie najważniejsze, oczywiście możemy możemy iść w kierunku tym, żeby już dochodzić do tych 60 minut dziennie, żeby ta aktywność była bardziej intensywna, nie tylko taka umiarkowana, tylko możemy iść w kierunku sportu takiego rekreacyjnego. To wszystko oczywiście będzie wpływało pozytywnie na nasze serce, na nasz układ sercowo-naczyniowy, układ oddechowy i tak naprawdę będziemy polepszali funkcje poszczególnych naszych układów. Też podkreślam jeszcze raz to słynne powiedzenie, że ruch może zastąpić prawie każdy lek, natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu. I tutaj znowu pokazanie, że bardzo dużo spędzamy jako społeczeństwo, bardzo dużo czasu w pozycji siedzącej. Jesteśmy mało aktywni fizycznie, także recepta na ruch to to, żeby szukać okazji do zażywania tego leku. Dziękuję bardzo, zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć! Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.